0: A gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos que a torcida é muito importante para o Flamengo. É assim,
1: são 10 jogos hoje.
0: E o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inicia mais uma edição do nosso senhor Valdercast. É a edição número 5 do nosso do nosso podcast semanal aí sobre o Flamengo. Eu sou o Caio César. E antes de tudo, de tudo começar aqui, antes da gente começar, começar a nossa conversa, antes de eu falar com vocês, eu vou pedindo logo aí para vocês que vai acompanhando o nosso podcast no, na sua plataforma de, de podcast preferida. Dá o um pause aí agora, segue o nosso canal aí, onde você estiver ouvindo. A gente, por enquanto, está no Spotify, no Google Podcasts, no, agora no, no Apple Podcasts também. E a gente está no Ancho FM também, que é o nosso nosso nossa plataforma que a gente grava. É, então vai deixando o seu like aí também, vai seguindo o nosso canal, no, no seu tocador de podcast aí. Que hoje a gente tem, tem assunto pra caramba pra falar. A semana foi legal pro Flamenguista, não foi legal pros Corneteiros. <risos> Flamengo ganhou aí do, do Bahia. Lá em Pituaçu, ganhou do Fortaleza no Maracanã. E hoje a gente tem muito assunto aí. Ó, os os coneteiros podem até ficar um pouquinho feliz porque tem, tem, tem bastante coisa para falar. A gente não vai só elogiar o Flamengo hoje. Então, é, se liga com a gente. A gente está aí hoje com o Ian, nosso grande companheiro que está sempre aqui com a gente. E hoje a gente tem um convidado, convidado muito especial, nosso. Igor, Igor Neves, aquele rapaz que trabalha no Coluna do Fla.
1: Fala, Igor! <risos> Fala aí, galera! Prazerzão participar deste podcast com vocês. E só pra avisar que eu sou o mais entendido entre os desentendedores. Então, vocês vão ter uma aula de informação aqui, ou não.
0: <risos> Esse é o Igor, chegou chegando já. O cara é bom, o cara é bom. Boa noite, hein? beleza?
2: Boa noite, gente. Boa noite, Caio. Boa noite, Igor. Viu que jogador caro não sente pressão de camisa, né? Já chega, é. pede para jogar e é isso aí. Pede faixa e tudo. Acho que, <risos> acho que vai ser uma edição boa. Vamos ver isso aí. É, é isso aí, é isso aí. É, a gente hoje vai
0: falar é, dos assuntos que, que rondaram na semana. A gente vai falar principalmente dos dois jogos, o que, o que aconteceu nos dois jogos e os reflexos deles, né? É, falar também da, da que a gente vem falando a cada edição de podcast, a gente vem falando sobre a evolução do Flamengo, se há evolução ou não, como que o Domenech vem trabalhando, e aí eu já vou emendar a primeira pergunta nisso para o nosso Igor aí, o nosso convidado, que, que sempre tem a preferência da, da primeira palavra, e eu já vou perguntar para ele o que, que ele achou do jogo do Flamengo. Primeiro a gente vai começar pelo jogo do Flamengo e Bahia, no meio de semana, e eu quero saber dele o que, que ele achou desse jogo, o que, que ele achou que o Flamengo pecou e o que, que o Flamengo acertou nesse jogo, se ele viu evolução, se ele não viu.
1: E aí, Igor, fala a gente. Fala. Cara, já vamos jogando a batata quente assim logo de primeira, tem que falar do Domeneck. Mas bora lá. Eu admito que nos primeiros jogos do Domeneck eu fui um dos torcedores mais desesperados, cara. Eu não cheguei a pedir um fora dome e tal, mas eu fiquei bem abismado com a desorganização que eu vi no Flamengo. Mas com a evolução do time, eu percebi que a gente conseguiu melhorar bastante. E contra o Bahia, foi o primeiro jogo que a gente jogou, de uma certa forma, dominando, depois da evolução. Porque teve jogo contra o Santos, né, que a gente, de certa forma, foi bem, mas o Santos teve mais posse de bola, o Santos teve mais finalização. Então, o jogo do Bahia, para mim, pode ter sido um marco do primeiro jogo bom do Domenech, com o Flamengo tendo uma postura mais ofensiva, sabe? Então, assim, o que eu vi, a gente criou bastante, chegamos a 20 finalizações no jogo, é, 59% de posse de bola, de acordo com dados aqui do Software Score. Então, foi um jogo que a gente criou muito e conseguiu converter muito, que era algo que, que não vinha acontecendo com o Flamengo também. Então, isso indica um caminho muito bom a ser seguido, o um caminho que o Flamengo é, pode seguir fazendo o mesmo que fez, o mesmo entre aspas, né? Mas, enfim de uma forma semelhante ao que fazia em 2019. Obviamente, um ponto negativo é a quantidade de gols que a gente sofreu, porque a gente percebe que, em campo, o Flamengo foi muito superior do que uma vantagem de apenas dois gols, que foi o que a gente teve no placar.
0: É isso aí. Eu também compartilho bastante dessas opiniões. A gente vai entrar mais a fundo nesse jogo ainda, mas antes eu quero saber do Ian também, sobre, sobre a visão dele sobre esse jogo. O que ele viu de diferente, o que que ele não, o que, que ele achou de, de, mais interessante.
2: E aí, ó, fala com a gente. Então, é, ficou até meio sem graça de falar depois de um cara falando tão bem assim, né? Mas eu vou, eu primeiro quero dizer que eu concordo com, praticamente tudo que ele falou, mas dando minha palavra também, foi bom ver o Flamengo propondo um jogo e ainda assim jogando bem. Uh, obviamente não os 90 minutos, mas tem muita coisa ainda, você vê coisas ali que precisam ser acertadas, tem a parte física ainda que não deve estar 100% dos jogadores, mas foi um jogo que eu vi a pressão alta funcionando melhor, eu vi uh, o time do Flamengo jogando mais próximo daquilo que, que jogou no ano passado. É, eu acho que faltam alguns ajustes defensivos ainda, eu não diria nem que os ajustes são defensivos, eu diria que os ajustes são de transição, porque... É, quando, quando o time sobe, a defesa às vezes está demorando um pouco a subir. E quando a defesa tem que voltar o time, está tá demorando um pouco a voltar. Está tendo meio que um espaçamento muito grande ali entre a parte defensiva e o pessoal que sobe para atacar. Mas é como o Igor disse, foi uma, uma, uma evolução nítida e gratificante de se assistir. É, tem as coisas para acertar, mas assim, o, gol, o segundo gol do Bahia... Totalmente uma uma falha pessoal de um jogador. Aquele último gol, não sei por que eles tinham perdido a o tesão do jogo. será era uma coisa que o Jesus não deixava acontecer, né? Mas é alguma coisa para se atentar, mas não é alguma coisa para se desesperar. Mas como eu disse, eu vejo ainda algumas falhas de transição. Não diria nem que defensivas, porque foi um jogo que, por exemplo, o Léo Pereira, que vinha sempre sendo muito criticado, jogou muito bem. Eu gostei muito do Léo Sim. Pereira nesse jogo. Mas eu acho que ainda tem uns pontos a, a melhorar, só que vejo uma evolução nítida e muito gostosa de assistir, graças a Deus. É isso aí, hoje, hoje, hoje
0: eu vou praticamente ficar, vou dar obviamente, como eu dou em todos os podcast mas hoje, aparentemente, o meu serviço de âncora vai, vai se sobressair mais, já que os dois convidados, o nosso bancada, da bancada fixa, o Ian, e o nosso convidado de hoje, o Igor, tem falado aí muito bem já, já deu aquele início de podcast gostoso para quem está ouvindo a gente, e aí vai sobrar pouca coisa para eu falar, basicamente é repetir, mas... mas eu achei legal no que o Ian falou, que é o propor e jogar bem, porque o Flamengo, é... em alguns jogos o Flamengo tentou propor o jogo, tentou é... ter a bola com ele, como um jogo que o Flamengo teve muita bola e foi que é o para mim é o jogo, o jogo é, é, como é que eu posso falar? Símbolo símbolo do, do que tava de como tava de como o Flamengo iniciou esse campeonato brasileiro é o jogo contra o Atlético Goianiense. Aquele jogo, o Flamengo teve muita posse de bola e aquela posse de bola estéreo, né? A gente, o Flamengo tentava propor o jogo e não jogava bem, que era o que faltava para esse Flamengo do Domenech até agora contra o Santos o Flamengo teve uma postura mais reativa né até porque o Santos tem a gente falou no podcast passado o Santos tem pontas muito muito rápidos então é, para um para um início de trabalho seria muito difícil o Flamengo conseguir Návio na... Belmiro é, propor o jogo e conseguir e não deixar o Santos e conseguir não deixar o Santos atacar o Flamengo aproveitando a linha alta que o Flamengo pretende utilizar e utilizou contra o Bahia agora com os problemas de transição que o Flamengo tem. Então, é, esse jogo contra o Bahia, para mim, é um jogo de, de... Até o jogo contra o Fortaleza era um jogo de virada de... Que a gente vai falar daqui a pouco, mas era um jogo de virada de chave, né? Na, no trabalho do Domenech. Eu ainda acho que é, porque foi o primeiro jogo assim, que a gente viu realmente é, o que pode ser o Domenech no Flamengo, porque muita gente já estava... Já tinha gente chamando de Abel Catalão semana passada, porque... É, o Flamengo jogou de uma forma mais reativa contra o Santos. Mas aí, contra, nesse jogo contra o Bahia, a gente viu um Flamengo propor o jogo e jogar bem, como vocês já falaram, o, o, o Igor trouxe os números de finalizações aí, o Flamengo finaliza, final, chegou a mais de 20 finalizações no jogo, o Flamengo teve mais posse de bola, e aí teve gente falando também que era porque o Bahia queria derrubar o treinador, mas é engraçado, ano passado também, quando o Flamengo fazia o outro time parecer... É, apático e morto em campo, é, surgia também esse mesmo papo na mídia e acabava mesmo caindo o treinador, treinador no outro dia, como caiu o Roger Machado dessa vez. E aí me pareceu muito é, o que o Flamengo fazia ano passado mesmo, fazer o outro time parecer apático, um time que nem sabe o que está que fazendo em campo. O que acontece, não é... Porque teve gente que acha que não viu o jogo direito ou, ou não, não observou, mas parecia que o, Flamengo domina, o jogador do Flamengo dominava a bola, ficava é, cinco segundos com ela e decidiu o que fazer depois disso. O Flamengo, Eu vi um Flamengo com toques bem mais rápidos, uma transição feita com a bola do campo de defesa para o ataque, com toques bem mais rápidos, até chegar na, 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 na área do, do, do Bahia. É, aquele gol o, gol, o terceiro gol do, do, do Flamengo é bem bem... É bem significativo para isso que eu tô falando porque o que acontece naquele gol se for observar, vai saindo passe de primeira, de primeira, até chegar do outro lado do campo, o Pedro dá o passe de primeira para o Isla, que já chega dando de primeira no Everton Ribeiro, que dá de primeira no Isla o Isla dá de primeira no Arrascaeta que completa para o gol então se você olhar, se for olhar para o Bahia e querer que o Bahia chegue, chegue na marcação forte em passe só de primeira, que o Flamengo tava dando num gol como aquele, por exemplo é cobrar que o jogador do Bahia vir um. o um, um, que ele não, não foi até hoje. Ups, <risos> virou o Van Dyke. É, sim. É, é difícil jogar contra um time que consegue tocar muito bem a bola. E a gente viu o Flamengo tocar muito bem a bola. Realmente, o time adversário sempre parece muito à parte quando, quando um time faz uma transição ofensiva boa, como o Flamengo fez nesse jogo contra o Bahia, como fez também ano passado contra o Corinthians, que derrubou o Fábio Carilli, Contra o, o Palmeiras, que caiu o Filipão, e depois, não, não lembro se foi no jogo contra o Flamengo, caiu o Mano Menezes, não foi tenho certeza. Também. Foi também, caiu o Mano Menezes no, no 3 a 1 no, no, no Allianz Parque, né? E aí parecia que eu sempre eram os, os times apáticos, né? E aí a gente é, vai levando essa, essa mesma coisa aí ainda hoje. Com esse jogo contra o Bahia, a gente viu muita opinião desse tipo. Mas enfim. Eu também gostei muito do jogo, e mais um, uma coisa que eu quero passar para o Igor agora, que eu nem, nem, nem vou tocar no, nesse assunto para deixar para ele falar, sobre as falhas defensivas do Flamengo. Ali a gente está vendo, é, por exemplo, nesse, nesse jogo contra o Bahia, o primeiro gol, o Rodriguinho, o, Rodrigu, o primeiro gol do Bahia, o Rodriguinho entra ali na área, de frente para a linha de defesa, livre, sem sem aproximação do volante, né? E aí o volante, na verdade, chegando atrasado ali, o Ilharão. E aí eu queria saber do Igor, o que que ele, se ele vê esses problemas defensivos, esses, esses gols que o Flamengo tomou como graves, ou se ele enxerga que foi coisa da casualidade, ou se, se, se ele vê, já vou repetir de novo, se ele vê isso como grave. E aí, Igor, o que, que você acha disso?
1: Cara, então, uma palavra que o Ian falou, na verdade, uma expressão que, usa, que o Ian usou na primeira análise dele, foi uma falta de tesão. E eu concordo um pouco com isso, porque, até como eu disse, o 5x3, na verdade, ele é um placar enganoso. Ele é enganoso porque o Flamengo fez uma atuação para ganhar, sei lá, de 3, 4 gols de vantagem ou até mais do Bahia. Mas acabou que, que, pelo fato de ser frágil na defesa, é, tomou três gols assim, que a gente sequer esperava. No caso do primeiro gol, como você falou, o Rodrigo chega sozinho. Então, assim, foi uma falha, é, eu creio que sim, do sistema defensivo, mas um pouco pela falta de tesão, a falta de atenção. Já o segundo gol, não tem o que ser discutido, né, cara? Infelizmente foi o erro do Gabriel Batista, inclusive um garoto que eu, eu que acompanho bastante futebol de base, eu acho que ele tem muito potencial, é, mas enfim, errou tanto na, na saída, que ele deu um soco pro lado, né? Poderia ter jogado para fora, poderia nem ter socado, porque a bola já iria pela linha de fundo, mas enfim, ele errou ali, e errou também no posicionamento, porque quando o jogador do Bahia pega a bola, se não me engano foi o Elber que fez gol, tinha o Isla na frente dele. E o Isla poderia fazer essa marcação. E o Gabriel Batista tenta sair para marcar o cruzamento. E a bola desvia no próprio Isla e passa no único espaço. Então, assim, esse gol totalmente na conta do Gabriel, apesar de assim, não querer queimar ele, dizer que ele é ruim, mas era totalmente na conta do Gabriel. E o terceiro gol, eu creio que também parte de uma questão tática, sim mas de uma questão tática que acaba se envolvendo no individual. Por quê? O terceiro gol, se vocês perceberem, vai um cruzamento no segundo pau e o Tuller era para estar tá marcando ali. O Tuller era para estar tá marcando o jogador que deu a escorada para o Danielzinho. Mas o Tuller é zagueiro. Ele está acostumado justamente a bola vir na área, ele afunda. Ele não, não fica é, marcando mais alto ele na linha, né na, mais ou menos na, na marca do pênalti Não, ele afunda quando a bola vem daquela forma. Então você percebe que o Tuller, ele chega atrasado na jogada e se perde totalmente. Então assim, é, eu vi os gols do Bahia como falhas, mas como falhas não graves. Não é uma coisa, por exemplo, como foi contra o, próprio, contra o próprio Atlético Goianiense, que a gente via um sistema todo ruim que ocasionava falhas individuais. O sistema em si defensivo, apesar de eu achar que faltou uma segunda linha mais bem formada ali, é, mas o sistema defensivo em si contra o Bahia, do, do ponto de vista mais tático ele ele já tem uma ideia implantada, ele já tem uma, uma característica mais definida mas por conta de questões individuais por conta das questões, o Bahia fez três gols e num, num jogo que o Bahia não teve volume para fazer três gols entendeu? Então assim uhum. é, apesar de, de ficar poxa, como que o time toma três gols agora, tem, tem aquela preocupação assim ah, e se a gente não tivesse conseguido criar mas a gente tem que ter uma paciência. Não dá para a gente ficar trabalhando assim, no, se, ah, se o Bahia fosse melhor, não. O Bahia não foi melhor, o Flamengo foi melhor, o Flamengo venceu, ponto. É o que importa. Principalmente agora, nesse período, que o, que o Domenech precisa ganhar confiança, sabe? Então, assim, para mim, é, o mais importante hoje é ganhar os três pontos e mostrar alguma evolução, que foi o que a gente conseguiu fazer contra o Bahia. É o ideal, é o que a gente espera do Flamengo para conquistar o título, não, essa equipe vai ter que evoluir, mas eu particularmente, como eu falei, eu já estava bastante irritado contra o, com o Domenech, naquela partida ali eu consegui dar uma respirada e pensar, não, ele mostrou a ideia dele, o Flamengo agora vai ser a partir disso, e eu acho que depois ali até a vitória contra o Fortaleza também que eu vou estar mas enfim, é, com essa vitória sobre o Bahia, com o sistema funcionando melhor, já foi superior, e o, os erros da, da defesa eu vi como mais questões individuais.
0: É, é, o Ian, no, na primeira fala dele, ele fala de um, de um problema ali de, de transição que a gente, para quem está ouvindo a gente, existe um problema de transição de um time chamado efeito mola, né? O, o Theo Benjamin falou disso no TIT essa semana aí, e aí é, esse efeito mola é quando ou o ataque demora para compactar junto com a defesa atrás, ou a defesa demora para avançar junto com o ataque. Então fica aqui um time meio puxando meio lentamente ali de um lado de um para o outro no campo. E o Ian citou isso no, no na primeira fala dele, em outras palavras, e eu queria que o Ian falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é uma preocupação dele, é, eu acho que acho que ele pensou que aconteceu isso contra o Bahia, e eu queria saber a opinião dele sobre isso, já para dar um assunto para ele sobre esses essa esse... Essa coisa defensiva e até ofensiva do Flamengo também, porque é, envolve as duas coisas. E fala com a gente.
2: Então, um ponto que eu quero até comentar sobre: você falou sobre o, o, quando o Flamengo costuma jogar bem ou, ou faz bons jogos, uh, em vez de, de apreciarem aquilo que o Flamengo faz, eles gostam de depreciarem os, outros, os adversários. Uhum, Esse sim. mesmo Bahia que dizem que estava morto e que estava querendo derrubar técnico arrancou o ponto do Palmeiras, arrancou ponto do Inter e se Deus quiser vai arrancar ponto do Atlético Mineiro também, que assim acho são, que são Paulo os... também está na nossa frente isso mas acho arranco. que são os melhores elencos desse ano, mas uh, foi assim, como o Will já falou muito bem uh, sobre, especificando as falhas em si de, de, de cada gol ali mas uma coisa que eu ainda vi muito acentuado no, no, no jogo do Bahia que achei até que melhorou um pouco, mais em conta do por causa do posicionamento do Arão no jogo contra o, o, o Fortaleza, mas isso a gente vai falar mais para frente. Mas, enfim, eu achei que, que a zaga teve alguns momentos de, 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 de se virar sozinha. A zaga, eu digo, o quarteto defensivo em si, né? seja lá quem estivesse. Uh, muitas vezes, uh, e é, num futebol, cada vez mais físico e rápido, a compactação tem que estar bem acertada. Então, assim... E era uma coisa que a gente não estava acostumado a, a ver com, com o time do ano passado. Pelo menos não no seu auge, porque era um time bem compacto quando se defendia. Mas, como eu disse, eu já vi uma evolução de um jogo para o outro. Então, eu acho que ele também já deva ter visto esse problema. Ele já deva estar trabalhando nesse problema. Cara, cada jogo que passa, eu, eu tô um pouco mais esperançoso. Você já explicou muito bem o efeito mola em si. Para quem não conhece, por algum motivo, até o Benjamin do Twitter, procure, são umas táticas muito boas, vocês vão gostar bastante, eu tenho o livro dele. Uh, é isso, cara, eu acho, e assim como, como o Igor falou, foram, foram falhas defensivas, mas não aquelas falhas defensivas desesperadoras de falar, meu irmão, a gente tá fudido, vai ser todo jogo 7x6. Não, são, são falhas defensivas uma totalmente pessoal do, do Gabriel, de novo, ele ainda deu o azar da bola bater para o lado, dentro da perna do Isla, entrar ali no espacinho que tinha, enfim. Gol que o Flamengo gosta de tomar, mas assim, são falhas facilmente corrigíveis, eu acho. Eu espero é, também.
0: É, porque assim, até o podcast passado, quem, quem ouviu o último podcast, viu falando é, do, 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 da primeira parte do jogo contra o Santos. E eu falei que parecia o Flamengo e Atlético-Goianiense, né? A defesa do Flamengo ali totalmente perdida. A gente tomou dois gols ali bem anulados pelo, pelo VAR, né? Pelo juiz, pela arbitragem. E aí, é, há uma diferença enorme entre esses gols que a gente tomou do Bahia, esses três gols, e o que era a defesa do Flamengo naqueles 15 minutos lá, acho que 20 minutos contra o Santos ali daquele primeiro tempo. E é bem diferente, aquilo lá sim era desesperador, a gente olhava para aquilo e falava, o que o Ian falou agora, a gente tá fudido. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu, a gente vai tomar a goleada do Santos hoje na Vila, e vai ser igualzinho do ano passado lá, quando o time tava morto, já esperando o Mundial, e o Flamengo, no início de campeonato, não pode tomar uma goleada do Santos assim. E, mas a, a, contra o Bahia eu achei assim, igual vocês já falaram bem circunstancial né? é, falhas bem bem é,
1: pontuais, pessoal, assim, é,
0: pontuais assim, no jogo, não foi nada, nada de um sistema defensivo totalmente falho, que você olha e fala esse sistema defensivo aí não vai funcionar é, não tem como funcionar ali foi falta, é, como que a gente fala, falta ajustar né? não é refazer é fazer um sistema defensivo, é ajustar. Não é nada muito grave, é, tem que ajustar um pouco ali a chegada do, do primeiro volante ali para fechar um pouco mais os espaços e, e só. Aí uma coisa, uma coisa bem legal é que... Bem legal não, né? Uma coisa interessante. Não vou falar legal porque aí o, o Bruno Henrique não jogou porque estava com, com a lesão no joelho e estava suspenso também, não ia poder jogar. O Gabigol não jogou porque... É... Nem viajou, né Tava com uma lesão é, no, no pé, torceu o pé lá no jogo contra o Santos e não viajou para Salvador para jogar contra o Bahia. E aí a gente teve Michael, Michael não, Pedro Rocha e Pedro no ataque. O Pedro deu o seu cartão de visitas logo com um minuto e meio de jogo, ele, ele deu um carrinho ali, numa, 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 perpica, numa perpicaço bem... Nossa, eu tudo pra falar agora. <risos> Numa velocidade incrível ali pra dar um carrinho e conseguir fazer um gol logo com um minuto de jogo. E ali a gente já deu uma tranquilidade pro time, né? Depois participou bem de várias jogadas, participou do terceiro gol, fez o segundo gol. No, pra mim, aquele gol, gol lá de centroavante mesmo, aquele que o cara domina, já pronto, no lugar certo pra ele chapar a bola, encaixou ali, a bola bateu ainda nas duas traves e entrou. É... E, que, e aí a gente teve também o Gerson não podendo jogar também com, com dores no, no, no ombro. O, o Domenech até poderia ter levado para jogar, mas o Domenech com essa maratona de jogos que a gente vai ter aí nesse, nessa temporada, que a gente tem Copa do Brasil, a gente tem Libertadores para jogar, o Campeonato Brasileiro, tudo começando agora no depois do meio do ano já, né? Então, ele não levou o Gerson e jogou com o Thiago Maia, eu queria falar, saber de, primeiro do Igor, o que, que ele achou desses, desses jogadores que entraram, o Pedro Rocha, o Pedro, o Thiago Maia, e também eu vou perguntar sobre a atuação do Léo Pereira. O que, que ele achou da atuação, atuação desses jogadores aí nesse jogo contra o Bahia?
1: Cara, começando pelo Thiago Maia, que para mim é o mais simples de falar. Eu até postei no, no meu Twitter após a partida que para mim é o Thiago Maia, com todo respeito ao, ao revezamento do Domenech, mas o Thiago Maia é jogador para ser titular o, o, até a hora que der, sabe? Só não bota o Thiago Maia na hora que fala assim, ó, tá suspenso ou tá lesionado. Porque a dinâmica que ele dá para o meio campo é algo absurdo. Uma coisa que eu, que eu presto muita atenção e que, assim, que conta muito para esse jogo do Domenech também é a questão da lucidez para dar os passes, da tranquilidade de tudo. Porque o Thiago Maia, você vê que ele pega a bola, ele tem confiança e ele tem clareza do que vai fazer. É uma coisa hum. que, eu, que eu percebo às vezes no Gerson, é que ele pega a bola e ele tem um jogo bem mais físico né do que o do Thiago Maia, então às vezes ele espera um jogador chegar, para ele girar em cima, ele sabe tenta dar uma pose mais assim. E o Arão, eu tenho uma opinião bem particular de que é um bom jogador, mas que a bola queima no pé dele. Você vê que o Arão pega a bola, ele, ele me parece sempre aflito, sabe para dar o passe, para se livrar, enfim. E isso no Thiago Maia eu vejo uma confiança ao extremo, então, cara, pra mim, seja de primeiro volante, seja ali como meia de ligação, já o Thiago Maia tem que ser titular do Flamengo. Ele joga muita bola. Sobre o Pedro, é um cara que quem me conhece também sabe que eu elogio bastante, que pra mim o, o estilo de centroavante ideal é o Pedro, sabe? Tipo, camisa 9, camisa 9 mesmo. Eu até brinco que o Gabigol é um camisa 11, enfim, quando eu vou fazer essa comparação. Mas focando no Pedro, ele é um cara extremamente efetivo, ele tem a melhor média de, de gols do Flamengo, se você pegar pela minutagem, né? A gente de partida é um pouco cruel com ele, porque tem vezes que ele entra é, 10, 15 minutos de partida, mas enfim, ele é o um jogador com a melhor média de gols do Flamengo. E ele é um cara que, apesar de ter uma estatura mais avantajada de ser mais pesado, ele é um cara que sabe trabalhar muito bem. O terceiro gol é uma prova disso, que ele dá um passe de letra. E você falou que ele deu o cartão de visita com um minuto e meio... Na verdade, com menos de um minuto, ele já tinha dado um cartão de visita Que ele deixou o Everton Ribeiro na cara
2: É com, verdade
1: com, com, com um ou dois toques na bola Então eu vejo muito assim o Pedro como um atacante de referência Que ele consegue, sabe, puxar a marcação para ele e, e dar espaço para quem vem de trás Isso, a gente num time que tem talentos aí Como o Everton Ribeiro Como o Arrascaeta Como o próprio Pedro Rocha Bruno Henrique, enfim A gente tem muito material, mano Isso pode ser um, um puta diferencial Por quê? Porque a gente não vai depender só do centroavante para marcar o gol. E um cara que consegue abrir esse espaço para companheiros tão talentosos, ele vai conseguir fazer muita diferença para a gente. É, agora, sobre o Pedro Rocha. Cara, o Pedro Rocha é um jogador que desde a época do Jorge Jesus, eu já achava que ele podia ser mais utilizado. É, eu lembro que quando estava naquela coisa assim, ah vai contratar o Michael, contrata contrato não contrata, cheguei a falar, cara, o Pedro Rocha é mais jogador que o Michel porque eu vejo ele assim, ele é um jogador muito incisivo. Dificilmente você vê o Pedro Rocha pegar uma bola e dar um passe para trás e, e tentar, sabe, se limitar. Ele não, não ao meu ver, não é um craque para chegar tipo, no nível que o Bruno Henrique teve ano passado, sabe? Mas ele é um cara extremamente que sempre vai pegar a bola e procurar ser efetivo e procurar é, driblar um zagueiro para ficar na cara do gol e procurar uma finalização e isso é uma característica de jogo importante então assim infelizmente ele teve essa lesão né, a lesão dele foi grave é capaz que passe um mês fora mas se mostra uma, uma boa opção para a gente pra gente ter ao longo do ano é um cara que merece mais confiança e com certeza no, no Rodízio do Domenec vai tem ganhado os pontinhos aí e também vai crescer e aí para fechar essa participação. Alguém quer completar alguma coisa ou pode seguir? Pode seguir, pode seguir. Pode seguir. Para completar essa participação sobre o Léo Pereira. Cara, eu achei uma atuação bem segura do Léo Pereira. É, apesar de assim, o Bahia não ter pressionado tanto a gente, né, como eu falei, os gols foram ocasionais, mais, enfim. É, eu achei uma atuação segura, principalmente na jogada aérea. O Léo Pereira às vezes, ele parece meio atrasado nos lances, ele parece meio até com, com a própria falta de confiança mas eu senti ele mais bem posicionado e na boa aérea, principalmente, ele mais seguro. Então, assim, entre ele e o Gustavo Henrique, no, no tiratema ali, no sabe, na, na rapa do tacho, eu ainda prefiro um pouco o Gustavo Henrique. Mas eu acho que o Léo Pereira é um zagueiro que não dá para a gente é, descartar e tratar como ruim ainda, porque é um cara que mostrou bastante potencial. É uma, era uma liderança tanto técnica quanto de vestiário no Atlético Paranaense, e agora, assim, é, com um elenco com tantas estrelas, com, com, com um elenco que estão acostumado a, a conquistar título, às vezes o cara realmente sente essa tensão de caramba, eu tenho que estar tá a nível deles e tal, e isso afeta no psicológico. Mas o Léo Pereira, eu tenho sim confiança de que ele pode ser um grande zagueiro e formar uma, uma boa dupla com o Rodrigo Caio aí.
0: É, o cara deu aquela passada de régua assim e deixou todo mundo... É... Ciente do que aconteceu com cada jogador em campo? Esse Igor é foda, o cara é foda. É. Eu vou, vou perguntar também para que Ian qual, qual desse, dessas, desse, desses jogadores novos que, que jogaram? Novos não, né? Estão no Flamengo há um tempo já, mas assim, foi um jogo que a gente pôde observar melhor, né? E qual dessas, dessas atuações ele destaca aí?
2: Então, é... eu concordo com o Igor sobre o Thiago Maia, depois é complicado, porque, assim, por exemplo, nesse jogo do Bahia em específico, beleza, mas no jogo do, do, do Fortaleza o Arão jogou muito bem para mim também, muita muita coisa, então é complicado, a gente. eu queria muito ver o Thiago Maia de primeiro volante, só que agora olhando o time como um todo, se eu tivesse que tirar um dos dois ali pra colocar o Thiago Maia seria o Gerson mesmo, mas assim eu concordo sobre a, a, a necessidade do Thiago Maia jogar eu acho que encaixa muito melhor no estilo de futebol do, do Domenech o Gerson, por exemplo, tendo que ir mais à frente eu não sei se é, se ele desacostumou, porque antes dele ir pra Europa ele jogava mais à frente ou se ele... Mas eu sinto que às vezes ele tá um pouco perdido ainda... Nesse novo posicionamento dele com o Domenech. Então... Mas aquilo, cara... Esse, esse que é o que eu já disse em alguns, alguns podcasts passados... Que esse campeonato é totalmente atípico. É, na, não vai ser comparado com nada... E mesmo no futuro não vai ser comparável a nada. Não vai existir campeonato que vai ser jogo a cada 3, 4 dias. Não vai existir campeonato que vão ter que jogar dezembro, janeiro naquele sol gostoso nosso do Rio de Janeiro. <risos> então, assim, eu creio que esse elenco vai rodar muita coisa, muita coisa, e, e graças a Deus a gente tem um elenco muito bem preparado para rodar, porque esse campeonato vai ser decidido por elenco. Mesmo esse pessoal aí que está com futebol maneiro, etc., daqui a pouco vai começar lesão, cansaço, fadiga. É... Sobre a zaga... Cara, eu sou um pouco. Eu gosto muito como Jesus gostava do zagueiro canhoto na esquerda, etc. Por isso eu tenho um, um certo. Eu não diria preconceito. Eu acho que o Gustavo Henrique muito bom zagueiro para jogar como os times brasileiros jogam. Eu acho ele muito lento. Muito lento para jogar com a zaga alta. Mas é um bom zagueiro. Ah, Michael eu não consigo, eu não sei pra mim é muito peladeiro eu, eu não sei o que dizer eu, eu, eu gosto do Michael pra, sei lá 20 do segundo tempo, bota ele vai chegar cheio de gás, deixando os caras putos vai tomar falta mas não é o cara pra começar jogando, ou se começa sai no intervalo, porque assim depois que ele acaba o gás, é nulo uh, gostei da atuação do Pedro Rocha Pedro é sensacional eu gosto muito do futebol do Pedro, desde o Fluminense, eu acho que tem muito futuro. É... Eu queria muito ver uma tentativa do, 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 do Pedro ligar gol, um, um, quando ele tentasse esse 4-4-2, e eu acho que vai acabar acontecendo, porque o Bruno Henrique não deve voltar ainda tão cedo. Mas, assim, Ah, Ian, escolhe um que você realmente não queria que, que saísse do rodízio e ficasse fixo, Thiago Maia. Eu gosto muito do futebol do Thiago Maia, muita coisa. <risos>
1: Cara, eu sei que eu já falei bastante, mas aproveitando que o, que o, que o Ian falou do Michel... O espaço compartilho... é seu, amigo. <risos> eu compartilho exatamente da mesma opinião. E assim, uma coisa que eu até comentei com alguns amigos, é que vendo o... não é comparando em si, mas a forma que o, que o Jorge Jesus conseguia enxergar para o Michel, ele se tornava um jogador mais efetivo, porque ele era um cara que entrava justamente... É onde tinha os espaços, sabe, e, e sabia explorar isso. Tem um jogo até Flamengo e Júnior Barranquilha, pela primeira rodada da Libertadores, que a gente ganha de 2 a 1 um, que a jogada do segundo gol, é literalmente o Michael, ele já tinha feito umas duas jogadas e tentava dar um drible a mais, tentava fazer alguma coisa, ele toma o maior esporro do Mister, ele toma o maior esporro do Mister. E aí depois ele vai faz a jogada e deixa o Everton Ribeiro na cara do gol. E aí o, o Mister fica algo como tipo, ah, eu avisei, eu avisei, tá vendo? Era só fazer assim. Então, ele me parecia também por já conhecer mais o elenco e tal, por estar no futebol brasileiro no ano passado, sabia quem era o Michel, obviamente. Então, assim, ele sabia utilizar. Gol o... dele, né? É, sabia utilizar o Michel de uma forma mais efetiva. O, o Domenech, ele não, não vê ainda as características é, é, pro, as características mais detalhadas dos jogadores dele. Sabe, por exemplo, ah, o Michel é um ponto driblador, de Mas ele não sabe que o Michel tem uma dificuldade nos passos. Ele não sabe que, às vezes, a finalização do Michael não é lá, essas coisas. Então, acaba dando espaço e não consegue explorar o que tem de melhor nesse atleta. Então, para mim, é exatamente o que o Ian falou. É um cara para a gente usar nos 20, 25 minutos do segundo tempo. Para quê? Para dar aquele gás e deixar a defesa pirada. A gente tem que saber usar esse elenco, saber fazer esse rodízio.
2: É, eu
0: acho que... Eu também concordo da opinião de vocês. E eu acho que o, o que ainda... O que ainda reforça isso é o Pedro, eu achei a, a atuação do Pedro Rocha contra o é uma atuação muito digna, muito, ele participou de quase todos os lances de, de gol, de gol do Flamengo, muitas jogadas ofensivas no pé dele e ele tem uma coisa, uma coisa interessante, ele diferente do Michael, ele tem muito, ele não é no, ele não joga no aleatório, ele tem uma certa lucidez em decidir a jogada. Então, quando a Arrascaeta tocou nele e ele sabia que ele precisava tocar de primeira para o ele deu de primeira no Arrascaeta. Quando ele sabia que ele deveria passar e, e ir na linha de fundo para receber e dar atrás no Rascaeta, ele fez a jogada certa. Ele errou muita, muito pouca jogada nesse, nesse jogo contra o Bahia. Uma, eu achei ele bem lúcido. Quando ele tinha que segurar a bola na ponta, ele conseguia segurar bem. Quando ele recebia na ponta, ele já via alguém passando pelo meio, e entregava muito rápido. Então, achei ele, uma, assim, o que reforça mais que, o, que tem, tem opções melhores para começar o jogo do que o Michael é o próprio jogo do Pedro Rocha. Infelizmente, ele sofreu uma lesão no jogo contra o Fortaleza com quatro minutos em campo <risos> e volta daqui mais de um mês, né? Vai ficar oito jogos de fora aí. Engraçado é que a gente fala... É 30 dias e 8 jogos, né? É sempre o jeito que o calendário tá. É o cara vai ficar 30 dias fora, 8 jogos. É uma coisa absurda. É, e aí a gente passou todo esse jogo do Bahia, e aí a gente logo depois estava enfrentando Fortaleza no Maracanã, num, num gramado de braquiara num, num mato ali bem plantado. É, e, aí, e aí a gente viu o Flamengo começar o jogo eletrizante Não é eletricidade, a gente estava acompanhando o jogo aqui Numa chamada de, de voz Com várias, várias pessoas lá do, do nosso grupo no WhatsApp E o pessoal ia falar, vai golear, vai golear o Everton Ribeiro gênio, jogando uma barbaridade no início do jogo Vai golear, e aí a gente pensou Logo depois vem o um balde de água fria com um golzinho de pênalti lá do, do Fortaleza e o é um jogo complica ali. Mas antes de dar minha opinião sobre o jogo, que eu já estou falando demais, eu quero passar para o Igor aí o que, que ele achou desse jogo. O Flamengo muito <risos> mexido, mais uma vez. O Pedro, que jogou muito contra o, contra o Bahia lá em Pituaçu, em Salvador. Começou o jogo jogando e, e aí eu quero saber a visão do Igor aí sobre esse jogo contra, contra o, o Fortaleza no Maracanã.
1: Cara, então, como você falou, né? O, os primeiros minutos do Flamengo foram eletrizantes, cara. Quem via aquele jogo ali achava, ah, o Flamengo vai fazer uns 4, 5 e ganhar fácil. E não, não foi o que aconteceu. Eu creio que principalmente pela questão psicológica. Você vê, e nem tanto assim, somente do Flamengo. Você vê que no começo do jogo, o Fortaleza, ele, de certa forma, aceitava a pressão do Flamengo. E não é aceitar Sim. de falar, ah, vamos perder. É aceitar porque.. <risos> não via o que fazer. Fortaleza não via o que fazer para para analisar a pressão do Flamengo. E a partir do momento que a gente fez aquele primeiro gol e tal, e sai o contra-ataque do Oswaldo que o Isla comete um pênalti inclusive infantil, não era para um jogador experiente como ele cometer esse pênalti, mas enfim. Quando o Fortaleza viu aquela brecha que faz o gol, os caras têm um novo ânimo, eles falam: "Não, aqui dá pra gente jogar, sabe? Aqui dá pra gente fazer alguma coisa também". E aí o primeiro tempo termina bem mais equilibrado e, no segundo tempo, o jogo como um todo em si caiu muito. Mas, pegando um pouco Sim. de estatística, que eu também separei aqui, é, o Flamengo teve 61% de posse de bola. E foi algo parecido contra o Bahia. A gente teve 59% contra o Bahia. E, as finalizações, nós tivemos 18% contra o Fortaleza, foram 20% contra o Bahia. E aí entra um ponto que, que eu acho fundamental para destacar, que é justamente a questão da evolução. Contra o Bahia mesmo com toda aquela desorganização do time de Roger Machado, o Bahia teve 14 finalizações. Contra o Fortaleza, nós cedemos apenas quatro. Então mostra que a ideia de jogo, que a gente conseguiu é, evoluir dentro do que pensa e conseguiu ser, ter uma solidez maior defensiva. Sabe? Então, falando daquela questão de processo, que hoje em dia assim conquistar os três pontos e mostrar algo a mais, eu também acho que é fundamental sabe E uma coisa, é, voltando ao jogo, se, que foi pouco destacada, é que o Flamengo terminou o jogo com um a menos. O Pedro Rocha se lesiona, a gente já tinha feito as cinco substituições e a gente joga com um a menos. E mesmo assim, o time conseguiu demonstrar uma organização. Não à toa, o nosso gol sai de uma jogada organizada. Foi um contra-ataque? Foi, mas nosso gol sai de um, de, um, de um passe enfiado do Everton Ribeiro, de uma passagem muito bem feita do Matezinho e do Gabigol não precisa falar, né, cara? É um jogador que, além do, do faro de gol si, ele tem uma percepção de espaço absurda, absurda, absurda e extremamente decisivo na hora que a gente precisa dele, ele resolve então, da partida, da partida contra o Fortaleza, eu já, já consegui ver um Flamengo bem mais efetivo, apesar do, do placar apertado novamente mas um Flamengo que vai conseguir sim é, ter, um, ter um estilo de jogo envolvente sobre seus adversários
0: é, isso aí, eu concordo com bastante coisa, e antes, antes de passar a palavra para o Ian, concordo bastante com bastante coisa que o Igor falou, é, só para apontar uma coisa, pessoal, parece que a, as viúvas do, do Jorge Jesus, como a gente, nós todos somos, somos viúvas do Jorge Jesus, né, obviamente, mas não dá para ficar cobrando um trabalho de outro treinador pelo trabalho do antecessor dele, é... Uma coisa que eu vi essa semana foi que é, o pessoal parece que achava que o Flamengo pegava qualquer adversário do Fortaleza, assim, por exemplo, e passava o carro. Sendo que esses jogos é, contra o CSA, por exemplo, ano passado, tinha uma dificuldade é, meio 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 esquisita, né? Porque o Flamengo é, normalmente era um time de muita velocidade muita velocidade de transição para o ataque ali, e esses times menores eles vinham para travar o jogo. Como o Fortaleza fez no Maracanã. Ficou tentando no segundo tempo, o Fortaleza é, ficou só tentando travar o jogo, ali tinha a saída pelo, pelo canto com o Oswaldo, Também conseguiu logo controlar, o Oswaldo até vira de lado depois para tentar conseguir fazer alguma coisa, mas o Flamengo logo tampa, ele fecha ele lá também mas é um, foi um jogo travado como foi vários jogos do Flamengo ano passado contra os times, times desse poste do, do Fortaleza que vem para jogar contra o Flamengo acha um gol ali que concordo com o Igor, um gol infantil e isso não é queimar o Isla porque é um lance e a gente viu é, como o Igor também falou do, do do Gabriel Batista, ele acha o jogador promissor, pro go, do, o goleiro, enfim. Mas a gente pode falar que no gol no segundo gol do Bahia ele falhou. E como a gente também pode falar que o, o Ivo também falhou ao fazer aquele pênalti lá, que para mim é o meu ver também, um pênalti infantil. Mas eu vou passar a palavra para o Ian, para o Ian dar o parecer dele sobre esse jogo Flamengo e Fortaleza no Maracanã, no, naquele gramado lá que não pode ser chamado de gramado, mas no terrão, no terrão do Maracanã. O que, que o Ian achou desse jogo aí contra o Fortaleza, a visão dele sobre esse jogo? Fala com
2: nós, Ian. Então, sobre esse gramado, é. <risos> acho que todo mundo já falou, é um absurdo, principalmente, assim, é um absurdo jogar qualquer tipo de futebol naquele gramado, mas principalmente o nosso estilo de futebol, um futebol que precisa de muito espaço, estoque de bola, uh, etc., é, é, a gente joga realmente contra eu digo com tranquilidade o gramado da praça aqui do meu bairro sintético que ninguém cuida, que nego entra lá descalço de chuteira, de trava de que pega a chuva só é melhor que o gramado do Maracanã mas enfim é, é o que a gente tem no Maracanã e vai ser o que tem até conseguirem mexer sobre o jogo em si eu tive sensações meio mistas sobre o jogo é, você via evolução óbvio, você continuava vendo acrescento da evolução só que eu não sei, ao mesmo tempo que eu via um pouco de evolução na na, na parte defensiva, principalmente naquela transição e aqui eu tenho que ressaltar para mim o Aaron jogou muita coisa nesse jogo, tipo assim é, é, é porque ele faz aquela, aquela função ingrata que é trabalhar nas sombras, né? É aquele jogo que ninguém via. <risos> porque ele tá ali fechando espaço, ele tá ali Sim, ele é, travou, receptando é... bola, mas assim, ele tava eu... fazendo ali... Oi. Só, só pra
0: pontuar isso que eu falei na minha última fala, que o Flamengo conseguiu anular bastante a saída do Fortaleza com o Oswaldo, faz isso justamente com o Arão, inclusive uma hora que o Oswaldo consegue passar... Quando o Oswaldo tá chegando na linha de fundo, vem o um Arão por trás, faz um desarme lindo nele, tira a bola e já sai com o Flamengo jogando. Mas
2: pode continuar aí. Não, sim, exatamente. Assim, um dos problemas mais nítidos do, do, do jogo contra o Bahia foi, foi amenizado, principalmente pela, pela, pela atuação do Arão. E assim, quem vê os melhores momentos acha que o Oswaldo. Brincou e, e, e acabou com aquele lado esquerdo ali do desataque direito nosso. E não foi assim, tipo assim. Eu acho que teve duas escapadas que o Arão não tava ali para cobrir, ou, ou alguém, mas principalmente o Arão. Uma delas, aquele pênalti. Acontece, meio de maluco. Ele ficou com inveja dos carrinhos malucos do Rafinha, mas o Rafinha tinha uma com o juiz. O juiz não dava com o Rafinha. O dele eles deram. Mas enfim. Achei uma daça do Arão, fazendo aquela função de jogador que trabalha nas sombras, carregador de piano. Mas... Então, assim, tivemos evolução. Acho que... Eu não sei se foi mérito da, da, da defesa do, do, do Fortaleza ou, ou... Enfim, acho que o Pedro não funcionou tão bem quanto esperávamos que funcionasse. Uh... Mas eu acho que muito disso tem porque... Por exemplo... O, o, o Michael tem, tem características diferentes do Pedro Rocha. O Pedro Rocha é, é um ponta mais mais pro direção pro gol, digamos assim. O Michael é mais aquele ponta da, 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 da lateral. Então, talvez possa ter faltado algum tipo de proximidade, enfim. Não, não sei não dizer exatamente o motivo, mas senti alguma certa dificuldade, principalmente depois que o Fortaleza voltou para o jogo, assim, até os... Sei lá, 15, 10 minutos, Fortaleza estava na, nas cordas, tonto, sem respirar, e foi exatamente isso que o Igor falou. Igor falou muito bem que é. eles acharam ali o único jeito que dava para eles fazerem alguma coisa, e ó, gente, tem jogo, é, é o Flamengo, etc., mas tem jogo, Vamo, vamos tentar. Graças a Deus, eu acho que o Rogério Ceni mexeu mal. Eu acho que a entrada do Hélio Paulista e os dois atacantes funcionaram pior do que deveria funcionar, acabou até atrapalhando as escapadas do. do do jogador ali do ponto esquerdo, sei é o nome dele. Romarinho, Romarinho. Uh, mas eu, eu senti um, um jogo bom, senti falta do Thiago Maia, assumo. <risos> <Também. risos> De um azar tremendo, O Pedro Rocha ter entrado e no primeiro lance ter se machucado. É, gostei da entrada do Mateuzinho, eu vi gente criticando ele, mulher que jogou, sei lá, 20 minutos e vi gente arrumando crítica. Achei bem melhor do que o, o jogo contra o Botafogo. Que ele foi realmente mal. Achei <risos> muito inteligente da parte dele. Pelo que eu andei vendo. Parece que era uma coisa que ele fazia muito bem na, na base. Esse, esse cruzamento rasteiro para trás. No caso, a Lá radiola uh, <risos> Achei... Terrível ter que ver Lincoln com tanto tempo em campo. <risos> Mas... Achei ele extremamente inteligente no lance do segundo gol. A forma como ele atraiu a marcação. Eu não sei se foi... É, intencional, se é alguma coisa treinada, eu espero que sim pros dois, mas ele definitivamente atraiu toda a marcação, os caras simplesmente esqueceram do Gabigol é, não jogam pelada né se jogassem pelada eu já teria gritado ô, oh, deixa aí a natureza marca mas não, brincando não sei o que tá acontecendo com ele, ele deve estar tá nervoso mas não achei de todo ruim teve algumas bolas rifadas que ele conseguiu fazer um certo tipo de pivô, enfim é, poderia ser pior, sim, poderia ser pior, não, não achei de todo ruim. A, a genialidade do Everton Ribeiro não tem o que falar, Gabigol não tem o que <risos> falar. Assim, eu vejo um time em constante evolução, aquilo o Gabigol falou uma vez na, na, na entrevista, de que o time, não lembro se foi o Gabigol agora, creio que sim, que o, time, que o time ia ter que treinar jogando. É o que eu já bati na tecla 500 vezes aqui no nosso podcast, é um avião sendo construído no ar, é um cara que chegou assim. Não existe chegar e fazer o trabalho de outra pessoa, senão não tem como. Ainda mais uma pessoa que não deixou nada documentado, é, levou tudo, todo o conhecimento com ela. Uh, então Deixou tá, ninguém. É, o cara tá chegando do zero. Tipo assim, ah, pô, Gabigol, você meteu dois na final contra o River Plate. Bruno Henrique, você jogou muito em 2019. Beleza, o cara botou dois, três jogos ali, não tava rendendo muito pelo condicionamento físico, que é isso. E vou testar outras coisas. O cara chegou com o um conceito do zero. E, de certa forma, cara, eu acho isso até bom. Eu acho que isso evita muito panela no elenco. Uh... Eu acho que os caras vão sentir mais tesão de batalhar pelo seu lugar. De resto, é mais do mesmo. A imprensa querendo criar crise. Os adversários são sempre... Menosprezados, quando jogam com a gente É o Fortaleza, um time Fudido, enfim Sabe <risos> o quanto o Rogério Senni É um técnico promissor Eu acho que vai ser um dos grandes técnicos E eu achei um bom jogo do Fortaleza, eu achei inteligente Achei viu? muito, achei muito inteligente Eu acho que se teve algum erro foi a entrada do Hélio Paulista Talvez mais tarde, Sim. eu acho que ele queimou Aquela substituição muito cedo Mas não digo nem que foi um erro ele Achou a ideia, viu alguma coisa que poderia explorar E talvez não tenha funcionado Mas achei um bom jogo e segundo bom jogo do Flamengo, o placar apesar de apertado, assim, depois de, sei lá, uns 20 do segundo tempo, de novo essa questão física começa a bater muito, você começa a sentir muito isso nos jogadores. Ah, mas, de novo, eu vejo evolução, vamos ver o, que, é que, vai, o que, é que vai vir para os próximos jogos. Eu acho que foi uma surpresa... É... Meio que geral, quando o Gabigol começou no banco. Não não vejo isso como um problema. Só vejo isso como uma surpresa. Foi uma surpresa para mim, como para muita gente. Mas mostra um certo... <risos> Digamos que o, o catalão tem culhão, né? Porque sabe o quanto é, o cara é... é, é Muitas aspas no que eu vou falar. Meio mimado. Sabe o quanto a imprensa gosta de arrumar problema. Enfim, o cara falou. Não, eu aí gostei do Pedro. Minha ideia inicial é com o Pedro. Vai ser o Pedro e o Gabigol esperando no banco. E é isso. Ele é o técnico. Então, eu vejo evoluções cada vez mais nítidas, cada vez um, um estilo de futebol claro, não é aquela coisa junto, um monte de bons jogadores e espera eles nos salvarem. Infelizmente, o, o, o VAR ontem não entrou em campo, tô com saudade brincando <risos> Mas é isso, é isso. Eu, eu acho que, de ruim, só essa necessidade enorme que a imprensa tem de... Criar crise na Gávea, que eu acho que aí vocês vão poder até falar melhor.
1: Cara, é. É, antes, antes da gente entrar na crise aqui, que é um assunto que com certeza vai render, uhum. mas o, o Ian falou do Matheusinho, quando fala de base, eu, eu gosto muito de me envolver, cara porque eu sou, eu sou maluco com futebol de base. E velho, eu achei as críticas ao Matheusinho muito precipitadas no jogo contra o Botafogo, principalmente foi assim, ou rolou erro dele, sim, mas rolou erro pela questão tática, assim como rolou erro do Isla nesse jogo contra o Fortaleza ele é um lateral muito consciente do que fazer no ataque. Ele é um lateral bem técnico, um lateral bem veloz. Então, assim, é um garoto que tem muito a ser produzido. E falando da posição em específico, lateral. É uma posição que geralmente se cobra muito físico. A gente vê algumas exceções aí, como o próprio Felipe Luiz, que não é um, um atleta tão veloz, um atleta tão forte, mas, enfim, é, são mais exceções do que regra. Então, você vê um, um jogo de um lateral precisando de muito físico, e uma questão chave é a velocidade do jogo no futebol profissional, cara. O futebol profissional, ele é muito mais rápido e muito mais taticamente é, afinado do que, o, do que o da base. Então, assim, um atacante que vai entrar, vai sentir isso. Um meio que vai entrar, vai sentir isso. Mas o lateral Sim. vai sentir ainda mais. Porque se você for ver, é a, é a posição com maior comprometimento tático. Porque ele tem que estar lá no ataque, tem que estar na defesa. Ele tem que ter, ter uma noção do que está acontecendo em tudo no jogo. Então, assim, cara... O Mateuzinho tem muita linha para queimar. É um jogador que, se não, não render, eu admito que eu vou ficar bem decepcionado. Porque é um cara que, pelo que eu vi até hoje, tem tudo para se tornar um, um bom lateral. E que talvez assuma nosso lateral por 5, 6 anos.
0: É, o Igor, Igor dando a sua. O Igor conhece bastante da base do Flamengo aí, acompanha muito. Então vocês ficam ligados aí, né? Até nas redes sociais do Igor aí. No... Qual é seu Twitter, Igor? Fala aí para nós. É,
1: arroba Igor S. Neves. O Igor é com H.
0: Isso aí, acompanha lá o Igor, que o Igor está sempre falando de Flamengo e acompanha muito bem a base do Flamengo. A gente tem pouco tempo de podcast para acabar aqui, mas antes eu quero dar uma tocada no assunto, porque tá parecendo que é uma má notícia o Flamengo tem um elenco grande num calendário que a gente tem, né? Está parecendo tá tá até incrível. Está até. Parece até uma piada isso. A gente tem um elenco de bom nível, ótimo nível técnico para o nível brasileiro. A gente tem um elenco grande que a gente vai poder utilizar os jogadores. Não tem nenhum jogador que a gente tira do, do time titular do Flamengo e fala o Flamengo vai perder se esse jogador não jogar. Mas parece que para a imprensa tem. E eu quero saber o que, que o Igor acha disso aí.
1: Cara, então, é, falando específico sobre a ausência do Gabigol, eu me surpreendi também. Eu me surpreendi porque, até porque o Gabigol é um cara que fisicamente, se você pegar a maioria dos jogos que, que o Gabigol... É, desfocava no ano passado, era por causa de lesão, ou de, era por causa de suspensão cartão amarelo que ele tomava sim. no jogo mas de questão física você vê que por exemplo, o Jorge Jesus trocava o Bruno Henrique num jogo, aí no outro botava o Vitinho no Gado Arrascreta, mas o Gabigol seguia ali um, um touro sem parar, né mas é, aquele assim, jogo
2: do Grêmio, ele
1: até pediu pra jogar a intenção do Jesus sim, era jogar sim. com o time reserva, ele pediu pra jogar sim pois é, você percebe que a questão física dele é muito avançada, mas eu achei justíssimo, justíssimo a questão da manutenção do Pedro como titular, porque, porra, imagina, se é um jogador para você ali na reserva esperando sua chance. Você entra no jogo, você, dá duas, você faz dois gols, você cria a chance de gol, você participa da construção de outro e você não tem chance. Isso aí desmotivaria o atleta, sabe? Sim. Então, assim, é, é, e tem a questão também do, do próprio trabalho do Domenech, que eu admito que eu critiquei bastante no começo, tenho sido mais paciente agora. Mas a imprensa tá, tem buscado aquela mínima coisa pra, pra criar uma, uma fagulha ali, pra criar, sabe, um tumulto no Flamengo. Teve, por exemplo, é, no jogo contra o Botafogo, Diego Alves e, e Gabigol bateram boca. Fizeram um puta laje daquilo ali. Mas no ano passado, no empate 1x1 em um um contra o Grêmio, o Willian Arão e o, e o Felipe Luiz quase <risos> saíram no um soco. Foi mas, bom tira, aquilo. Mas, mas aí gente <risos> em boa fase. Então aquilo ali era o quê? Era a vontade de vencer, era porque o time estava comprometido. Agora, porque está em uma fase já é, porque os caras não se entendem. Então, sabe, a gente tem que é, criticar o que tem que ser criticado. Eu critico bastante até. Mas, mas a gente tem que se blindar também, porque a gente sabe desse discurso já de, de que o Flamengo é beneficiado, disso, daquilo. Então, é, o, o torcedor, ele, ele não é que eu vou dizer que o torcedor do Flamengo só tem que saber o que é bom para o Flamengo. Mas o torcedor tem que saber diferenciar para a gente não queimar o nosso próprio patrimônio. Sim.
0: É isso aí, o, o Igor, bastante lúcido aí para falar sobre esse assunto. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Ian? Pode, pode ter a palavra aí.
2: A coisa que falta acrescentar é que esse rapaz fala bem demais, né? Eu já falei <risos> isso três vezes. Então eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. É, <risos> é o 100%. Que só só pra,
1: pode falar. pra galera entender, eu trabalho no, no coluna do Fly e é tipo quase 24 horas por dia que eu tô ligado nisso. Então, falar de Flamengo para mim é algo natural, sabe? Eu não preciso fazer força para falar de Flamengo, não. É, é assim, já é o que eu vivo diariamente.
0: É, e é, é uma delícia ouvir esse homem falar. está aqui. Eu tô quase parando de falar aqui. Falar aí, ô Igor, fala uma hora aí para <risos> Próximo podcast é,
2: galera, aqui, o caio, não sei o que, sei Daí agora vocês vão ouvir o Igor, valeu. <risos>
0: vai ser, vai ser, mas, enfim,
2: acho que a gente conseguiu falar
0: de tudo. Infelizmente... A gente não tem mais tempo para poder falar, porque minha vontade era ficar aqui, acho que um dia falando de Flamengo com, com o Igor aí, bastante legal o papo com ele. Quero agradecer o Igor aí, a, a presença dele foi meio nas pressas, né, Igor? Mas ele conseguiu <risos> estar aqui presente com a gente. Boa noite, Igor.
1: Acionaram ali em cima da hora, mas joga... é, é o que o Ian falou, né, cara? O jogador que assume a responsabilidade e vai para cima. <risos> Quando precisarem, estou às ordens aí. Sempre um prazer estar com vocês
0: valeu, muito obrigado Igor, é, boa noite Ian. também
2: sempre presente com a gente, sempre lúcido, nosso grande Ian boa noite Caio, boa noite Igor, muito obrigado pela sua presença, foi magnífico, gostei bastante de novo, reforço o que o Caio falou, eu ficaria aqui por horas conversando com vocês, mas aí também tem que guardar um pouco essa voz <risos> maravilhosa para os próximos <risos> agradeço <risos> o novo convite boa noite para todo mundo que está ouvindo, quer dizer, boa noite agora né até mais, eu não sei que hora que vocês vão ouvir é, eu,
0: dei, eu dei boa noite meus companheiros mas para vocês que estão ouvindo a gente a gente não sabe que hora que você está ouvindo é um bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo podcast não, não se esqueça de seguir a gente, dar like e até semana que vem